0: Petzolds Kitchen
1: Willkommen in Petzolds Kitchen, Episode 10 und damit schon ein erstes kleines Jubiläum und eine Sonderausgabe. Ich war in Österreich auf dem Land unterwegs. Ich habe drei Küchenchefs in ihren Restaurants besucht, die zum Feinschmeckerfestival Eat Berlin zu uns hierher kommen und ihre österreichische Küche mitbringen werden. Drei Gespräche mit den Küchenchefs stehen heute also auf dem Programm. Die können uns Geschmack machen auf die Eid Berlin oder auf den nächsten Besuch in Österreich auf dem Land. Zuerst sind wir in der Steiermark, beim Traditionsbetrieb in dritter Generation von Küchenchef Max Leodolter. Max hat den Bauernhof und das Restaurant mitten in Mariazell von seiner Mama übernommen. Die hatte schon eine Haube erkocht. Zu unseren Gourmio-Punkten und ich sitze mit Max vor seinem Restaurant. Auf der Weide grasen die Angusrinder. Als kleine Reminiszenz an dem Besuch und kulinarische Leckerbissen zwischendurch werden die
2: Gänge an den Tisch gebracht. Musik Wir sitzen im Sonnenschein in der Lurg. Ähm, das ist im Maria-Zeller-Land, in der Steiermark in Österreich. Rund um uns sind eigentlich grüne Wiesen, ähm, ein bisschen Wald und Berge. Im Hintergrund noch höhere Berge und im Vordergrund eine schwarze Eberdin-Angus-Rinderherde, die friedlich vor sich hingrast. Das sind unsere Rindviecher. Und auf die kommen wir äh, noch ja, zu genau. sprechen. Ja. Erstmal zu diesem ganzen
1: Gut, wo es dieses ja. äh, wunderbare Gasthaus hier dazu gibt, wo du der Küchenchef bist, genau. dein Vater arbeitet, und wenn ich den schon nenne, ihr macht ja. das
2: in mehreren Generationen. Genau, hier. ich bin die zweite Generation, die hier ähm, eine Land- und Gastwirtschaft betreibt. Äh, meine Eltern haben das 1989 als Jausenstation begonnen. Ähm, unser Hof liegt direkt an der Via Sacra. Die Via Sacra ist ähm, der bekannteste wallfahrt von Wien nach Mariazell. Ähm, hier kamen und kommen immer sehr viele Pilger vorbei. Deswegen haben meine Eltern hier ähm, eine Jausenstation eröffnet damals. Äh, meine Mutter war gelernte Buchhalterin, ist dann draufgekommen, ja, die Küche, das liegt ihr und ähm, sie kann ganz gut kochen. Und ähm, hat dann ähm, begonnen, äh, immer besser zu werden und ähm, das Rindfleisch äh, sich anzueignen sozusagen und ähm, ja, das ist einfach so ein gewachsenes Ding bei uns. Wir sind, äh, ja. Die hat als Buchhalterin die genau. Kochkunst für sich entdeckt, hat ja. es dann
1: ziemlich weit gebracht. Hat die nicht auch sogar eine Haube? Ja, erkocht? genau. Das in Österreich, ein ja. bisschen bei uns ist wie äh, die Gomio-Punkte, ne?
2: Ja, genau. Also eine Haube von Gomio, eben damals mit dem Michael Reinhardt noch als, ähm, als Chef von Gomio. 1997 ähm, die erste Haube und das war damals ähm, der große Knaller, so wie man sagt, ja, ähm, weil ähm, das war ein Novum, dass ähm, ein Bauernhof oder ein, ein Bauernwirtshaus eigentlich eine Haube erkocht und ähm, wo sonst nur Gourmet-Lokals in Wien und in ah, Salzburg und so waren. Da war so und Da waren wir so ein bisschen der Gamechanger. Ja. Ähm, ja, war wirklich dann auch Doppelseiten in großen Tageszeitungen wert und ähm, dass hier äh, der Bauernhof, der Haubenbauer sozusagen im Marizellerland ist. Ja. Dein genau, Vater? Genau, mein Vater ist jetzt 70 geworden ja. und er hilft uns noch, wo er kann und und wir kann. Er ist topfit und ähm, wir freuen uns sehr, dass er noch bei uns mitarbeitet. Ja.
1: Damit hat also deine Mama, Visionär, äh, einen Weg hier gezeichnet, was man äh, mit einem Bauernhof und sehr bodenständiger Kost hier auf den Tisch bringen kann, damit ja. dann
2: sogar bei den Feinschmeckern ankommt. War das dann von Anfang an ein Weg auch für dich, Max? Ähm, ja, das war absolut ein Weg für mich. Also ich habe das 2011 übernommen. Damals hat sich das schon stark verändert in Richtung äh, Gourmetküche küche und ähm, gehobenes äh, Restaurant. Und ich habe bin den Weg weitergegangen, den meine Eltern mir vorgegeben haben. Ich merke auch selber, dass es ein ständiger Wandel ist bei uns. Ja. Also ist, wir, wir, wir sagen nicht, okay, wir sind jetzt ein Wirtshaus und, oder ein Restaurant und wir, wir machen immer dasselbe sondern wir, oder mit dem Team und auch mit meiner Familie und so, wir versuchen uns ständig weiterzuentwickeln und suchen immer Wege und Lösungen, wie wir mit dem, was hier vorhanden ist, also 11 Hektar Grünland, die Rinderherde, der Wald und so, wie wir das wieder sozusagen weiterentwickeln können, ja. Wer bewirtschaftet das eigentlich? Machst du das? Ähm, nein, das macht mein Bruder, ähm, der ist sozusagen der Landwirt bei uns, der kümmert sich auch um die ganzen ähm, Hausangelegenheiten rund ums Haus, was halt äh, so zu machen ist. Das Lurkbauer Ei, das ist quasi ein Onsenei, ein Stundenei, das wird äh, bei 64,4 Grad über 60 Minuten im Wasserbad gegart in der Schale. Und, ähm, darunter ist ein Zucchini-Puffer und ein grüner Gren. das ist vielleicht äh, ein Begriff. ja. Ein grüner Gren? Ähm, ja, ich habe das ein bisschen abgeleitet. Äh, das Rezept stammt ursprünglich von der Sarah Wiener. Und äh, ich habe das abgeleitet, habe das mit unseren eigenen steirischen Creme da gemacht. Ähm, es ist drinnen, sind Kräuter aus unserem Garten, Schnittlauch, Petersilie und so weiter und eben der Creme und passt hervorragend zu dem Ei. Obendrauf ähm, gibt es ähm, Speckcrumbles, das ist ähm, quasi ein gebratener Speck, ganz fein gehackt und äh, Paprikastroh. Die Vera ist die Lebensgefährtin von meinem Vater. Und sie ist unsere Kräuterhexe, sagen ja. wir immer. Ja, ja, sie ähm, sorgt im Frühjahr zum Beispiel dafür, dass das erste Grünzeug, was so rauskommt in der Natur, dass das zu uns in die Küche kommt. Äh, wir machen dann immer super Kräutersalate. Und jetzt im Sommer, wie sie ist immer die ganzen Blüten und alles, was so am, 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 am vegetarischen Sektor ist, das kommt von der Vera bei uns. Ja, Auch die ganzen Hochbeete, die du siehst hier rund um den Hof, werden von ihr bewirtschaftet. Und das kommt von, von ihr, den ja.
1: Hochbeeten war gestern ja.
2: Abend auch was auf der Menükarte, oder? Genau, ihr habt das gekochte Rindfleisch gehabt und ähm, es war der letzte Mangold sozusagen. Wir haben immer Auch sehr viel Mangold natürlich und ähm, der ist jetzt so in den letzten Zügen und kommt noch ein bisschen was nach, aber ja, das ist halt. Wir, wir arbeiten sehr viel mit der Natur, ne, was, was immer gerade aktuell ähm, am besten wächst und am besten gedeiht, das kommt in die Küche und dann kommt das nächste sozusagen. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir jetzt gehen wollen, dass wir sagen, wir möchten das möglichst regional machen. Ähm, Vielleicht sogar ein bisschen radikal regional, wenn man so will, dass wir versuchen, aus den eigenen Hochbeeten, aus den eigenen Wald, aus den, was, was das Restaurant quasi umgeben, dass wir das in die Küche bekommen. Plus ähm, noch verschiedene Bauern und, und ähm, Produzenten aus dem Marizellerland noch. und einzuladen, mit ihren Produkten zu uns in die Küche zu kommen und, und hier ähm, sozusagen eine größere Wertschöpfung noch zu erfahren. Ja. Zum Beispiel im Salzburger Land gibt es einen, der nur mit Produkten aus seiner Heimatgemeinde ein ganzes Fine-Dining-Menü mit zehn Gängen kocht. Ja. Also da sind wir noch ziemlich am Anfang. Das ist ein Traum von dir. Aber das ist ein Traum von mir und das, ist, und das sehe ich auch als meine Aufgabe hier an dem Ort, solange ich hier tätig bin, dass ich das möglichst mich fokussiere auf das, dass ich äh, versuche, möglichst viele Produkte der, ähm, aus der nächsten Umgebung zu verwenden. Ja. Was ist mit mhm. den Rindviechern? Wir hatten gestern
1: etwas, das wie Tafelspitz äh, geschmeckt hat. Ja. Er macht wirklich Nose-to-Tail, da wird das
2: Ganze verarbeitet. Ein Tafelspitz, wo ich hingeschmolzen bin, dieses Möbe. Bei uns ja. ist das schon Küchenphilosophie, dass wir eben wirklich das ganze Rind verarbeiten, von Kopf bis Fuß. Wir versuchen aus allen Teilen die größtmögliche Wertschöpfung. sozusagen. Oder besser gesagt, ähm, das Tier gibt äh, sein Leben für dafür, dass wir hier äh, Geld verdienen damit sozusagen. Und deswegen versuchen wir aus Respekt vor dem Tier und vor dem Leben die größtmögliche Wertschöpfung daraus zu erzielen. Ja? Und das habe ich einfach nur, wenn ich selbst Hand anlege und das von Kopf bis Fuß verarbeite. Ja? Und das Schließt auch zum Beispiel mit ein, dass wir die Felle immer gerben lassen. Ja, da hängt ein ja. besonders
1: schönes im Eingang ne? mit der äh, Braut. Ja, genau. Wir haben
2: ja. da ein paar verschiedene Felle äh, quasi äh, als Dekoration. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, entschuldige, ja. ist ähm, wirklich die Nose-to-Tail-Philosophie, was jetzt in den Medien immer wieder ähm, so breit getreten wird. Wir machen das seit 30 Jahren, ja, weil es einfach nichts anderes gibt bei uns außer das Rindfleisch. Und deswegen ist es auch so bei uns, dass der klassische Tafelspitze, wie du ihn gestern bekommen hast, immer aus mehreren Fleischteilen besteht, weil wir hier einfach mischen müssen. Wir haben nicht nur Tafelspitz, wir haben nicht nur Filet, wir haben nicht nur ähm, hier den Rostbraten oder Beirät, sondern bei uns muss irgendwie das Ganze ganzheitlich gesehen werden. Deswegen machen wir auch zum Beispiel das Bruckfleisch was du gestern noch hattest. Und da war auch alles drin. Was war denn bei, bei dem Brückfleisch auf dem Teller? Ja, bei dem Brückfleisch, das ist ein Ragout, Reine, da ist Leber drinnen, Milz drinnen, Herz, Niere, mit Blut abgebunden, ähm, im Prinzip alles, was ähm, so beim Schlachten auf die Schlachtbrücke gefallen ist, mhm. beim Ausnehmen von dem Tier, das hat sich dann der, der Fleischhauer oder der Bauer sozusagen weggenommen und hat sich daraus ein Ragout gekocht. Ne? Und aus dem ist das entstanden, dass wir hier äh, das Brückfleisch haben. Ja. Unser oldtime klassiker unser Carpaccio vom Angus-Ochsen, drauf noch ein bisschen Meersalz, Walnussöl und Pelperknolle. Das ist ein Käse aus der Schweiz, das Frischkäse ist sozusagen aus Kugeln in Kräutern und Gewürzen eingelegt, über mehrere Monate da drinnen gereift und dann mit Trüffel und unser Carpaccio drüber gehobelt.
1: Wie bodenständig kann man eigentlich mit einer feinen Schmeckerküche kochen? Gibt es da Sachen, wo man ähm, auch an Grenzen kommt, wo die ähm, Kundschaft, die Gäste dann sagen, na, das muss schon jetzt so mehr fein Dining in der ganzen Präsentation sein? Und, und,
2: aber ein ja.
1: Bauernhof ist halt.
2: Bauernhof. Ja, ich hatte ein lustiges Erlebnis. Wir waren vor ähm, drei Tagen im Zuge der JE ja, Chefsroulette veranstaltung in der Südoststeiermark und haben dort unsere Breinwurst mitgehabt. Breinwurst, das ist eine Wurst aus ähm, Schweinekopf und Schwarte ähm, mit Buchweizen. Das ist die Brein, ja. Und ich richte das ganz easy an, also nur auf einem Löffel, drunter ein bisschen Kraut und oben drauf die Breinwurst. Und dann stehen wir da in der Küche von, von unserem Gastbetrieb und ich rieche das an und der, und der Suchef dort sagt zu mir, hey komm, das ist, das ist viel zu einfach. Da müssen wir noch irgendwas machen, noch irgendwas drauf, irgendeine Creme, irgendeine Nockerl, irgendwelche Blüten oder was. Und ich sage, nein. Das ist genau, es ist einfach, ja, Bauernküche und speziell bei uns waren früher sehr viele Holzknechte, ja? also wir haben sehr viel Wald in der Gegend und ähm, so vor 150, 200 Jahren unsere Ortschaft hier ist entstanden durch Holzknechte und die haben natürlich, die haben nicht viel gehabt, ja, die haben ein Kraut gehabt, die haben das Schwein gehabt, äh, das sie verarbeitet haben und die haben diese, diese, äh, diesen Buchweizen gehabt, daraus haben sie was gemacht. Sie haben natürlich versucht, das geschmacklich möglichst gut hinzubringen. Tschüss, tschüss, tschüss. danke, pfiat okay. euch, bis zum nächsten Mal, hat mich sehr gefreut. Baba, kommt's gut heim. Ah. Entschuldige. Und die haben halt versucht, aus dem wenigen, was sie haben, möglichst Geschmackvolles zu machen. Aber nur war hier kein Platz für irgendwelches gschi, -Gschi. Verstehst du, ja. das ist? Und dieses Verständnis bei den Gästen auszulösen, das ist auch so ein bisschen meine, meine Philosophie. Oder dass man mit möglichst einfachen Sachen doch auch Fine Dining machen kann. Ja. Jetzt hast du gerade eben dieses Chef- Roulette angesprochen.
1: Also da ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wechselt. Also du kochst bei jemand anders. Der genau. Gast weiß aber bis zum ersten Gang nicht, dass da Genau. Rögelbauer hier dann yeah. äh, auftritt yeah. und äh so geht es rundherum. Das, das ja. ist das äh, Roulette. Das heißt, äh, es gibt ein gutes Zusammenspiel von den Köchen hier. Seid ihr ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Also das ist,
2: wir sind die Vereinigung der Restaurateur, Die gibt es europaweit. In Österreich ein Ableger davon. Und wir sind äh, 40 äh, Betriebe, die alle äh, quasi Inhaber geführt sind. Und äh, da sind ganz großartige Kollegen dabei, mit denen man sich äh, immer bei den Meetings und bei den Treffen auf Augenhöhe unterhalten kann. Und das ist schon sehr wertvoll, ne? das heißt Dass du man sich austauschen kann. Äh, zwei
1: Gäste. Abschiedet, ja. Die kommen von der bayerisch-österreichischen Grenze. Das heißt, das ist auch schon ein bisschen ein Weg.
2: Ja, von Linz sind die. Ja. Ah, von Linz, ja. Ja, ja, na, ja. Na, ja Oberösterreich, Oberösterreich, ja. Okay. Genau,
1: ja. Okay. Gestern äh, waren hier am ähm, Tisch äh, Vierer gesessen. Die kamen aus Wien rüber. Das sind auch schon 200 ja. Kilometer. Ne? Ja. Also irgendwas muss ja mit der Bauernküche aber dann stimmen, wenn die Leute so weit herkommen. Wobei ich auch immer den Eindruck habe, der Österreicher an sich, der geht für sein gutes Essen auch gern einen längeren Weg. Bei
2: uns, wenn man bei uns zu Gast sein will, muss man das auch, weil wir sind, das Maria Zellerland ist quasi im Herzen von Österreich in der Mitte drin und ähm, du musst immer... Mindestens 100 Kilometer fahren, bis du bei der nächstgrößeren Stadt bist. Ne? Und das geht immer über mindestens zwei Pässe, egal von welcher Seite du kommst. Ja. Was wirst du machen, wenn du in Berlin bist? Ich werde ein steirisches Menü kochen natürlich. <lacht> da ist natürlich die eben besagte Breinwurst dabei, da ist das Bruckfleisch dabei, es wird Innereien geben. Es wird diese Holzknechtkost auf Dining getrimmt geben, so ein bisschen. Und ähm, ja, vielleicht ein bisschen Überraschendes auch für die Berliner, ja. Abgesehen von dem Menü,
1: was du hier aus dem Land mitbringst, äh, was willst du in Berlin machen? Kochen.
2: <lacht> Kochen, Netzwerken, Leute kennenlernen, ja. Max, vielen Und, Dank. Ja, bitte gerne, hat mich sehr gefreut, Johannes, danke.
1: Hat uns Max also schon mal eine Vorschau gegeben auf seinen Besuch bei der Eid Berlin, alles dazu findet ihr auf der Internetseite der Eid Berlin. Weiter geht es ins Waldviertel, zum Restaurant Kolm in Niederösterreich. Michael Kolm vielleicht der experimentellste der drei Köche, die ich besucht habe. Klassischer Tafelspitz, aber ganz frei experimentiert mit Röstaromen und Wintertrüffel. Fürs Restaurant Kolm nehmen die Foodies weit aus Linz und Wien in Kauf. Auch hier wieder ein Restaurant als Traditionsbetrieb in fünfter Generation. Der liegt gleich neben einem Bärenwald. Ein Bärenwald mit Gehege für Gerettete, vor allem Problembären. Ein Herzenswunsch von Michael Kolms Vater. Alles Weitere im Gespräch mit Michael Kolm und auch hier wieder kulinarisch unterbrochen durch Kellnerinnen und Kellner, die uns die Gänge servierten.
3: Mein Name ist Michael Kolm, ich bin hier Küchenchef und Inhaber vom Restaurant Kolm in Schönfeld im schönen Waldviertel. Im Waldviertel? Und ich glaube, viel Tradition für Sie. Ne? In wie vielen Generationen betreiben Sie das hier? Also das Wirtshaus betreibt die Familie in fünfter Generation. Der Standort hier als äh, Wirtshaus oder als Haltestelle für Fuhrleute früher. Ähm, war schon 1679, hat da zumeist zum hölzernen ein Parablü geheißen, weil danach ein relativ großes Waldgebiet ist. Lurgbau, da sind die Pilger durchgekommen, das gibt es aber hier nicht, oder? Doch, es gibt lustigerweise nebenan die Einsiedlerkapelle. Das ist eine Kapelle, die ein Bauer nach nächtlichen Treiben bei uns in der Gaststube hat ein bisschen zu viel getrunken. Und er ist dann ein Stück gefahren und dann ist dieses große Waldgebiet gekommen, von dem ich gesprochen habe. <lacht> Und es war eine Nebelwand, wo er gesagt hat, wenn er hier jemals wieder nach Hause kommt, baut er hier so ein kleines Matterl, heißt das in Österreich, also eine kleine... Gedenkstätte und aus dem ist dann die Einsiedlerkapelle geworden.
1: Und da fing das mit dem kulinarischen im weitesten Sinne dann irgendwann
3: auch an. Kommen Sie aus der Gegend? Ja, ist mein elterlicher Betrieb. Ich war ähm, lange in Wien und bin jetzt schon eigentlich schon seit 15 Jahren zu Hause und habe den Betrieb heute halt weiterentwickelt von meinen Eltern. Heißt das was für Sie, aus der Gegend äh, zu kommen, äh, für Sie als Küchenchef? Das ist schon wichtig, weil man... Als Koch, oder wenn man jetzt da kocht, muss man natürlich auch die Region spüren. Mhm. Wenn man von hier isst, dann weiß man, okay, Mohn ist super bei uns, Erdäpfchen äh, da sind super, Rindfleisch ist super.
4: Laubar marinierte Spanferkel mit Erschwammalsalat, Avocado-Creme, süßkartoffel und Petersilie und Schand.
1: Gleichwohl hatte ich jetzt mit den beiden anderen im Vergleich den Eindruck, dass sie am freiesten kochen. Also bei denen war es sehr, oh ja, jetzt sind wir in Österreich zu Hause. Bei ihnen äh, das Filigrane, das ist vor allem etwas, was ich bei allen Gerichten gespürt habe. Selbst die Weinbegleitung, da war nichts, was auf die Vier schlägt oder mit dem Hammer daherkommt. Alles sehr
3: feingliedrig. Da ja. kann man
1: sofort die eigene Handschrift erkennen.
3: Ja, das ist ein bisschen so unsere Linie, dass man die Gerichte auch mit, mit Säure verpacken. Und das ist auch von, von, von unserem Sommelier der auch ganz fein, feine Weine mit feiner Säure zu den Gerichten aussucht, dass das so ein bisschen bekömmlicher ist. Dann holen Sie auch gerne mal, jetzt ist ja regional immer ein Trumpf, aber auch von weiter her die ja. Dinger? Ja, also da haben Sie jetzt keine Scheu. Das, nein, die Wurzeln müssen immer aus der Region sein, sozusagen. Aber wir verschließen uns nicht, fremde Gewürze zu nehmen oder vielleicht auch mal einen Meeresfisch, wenn sie sich ergibt, wenn, wenn die Haltung okay war. Wir sind doch keine verschlossenen Menschen, wir machen uns schon auf... Wir haben gerade den
1: Sommelier schon genannt und es fällt mir auch beim Team auf, äh, ganz unterschiedliche Leute hier. Was mich interessiert hat, Sie haben alle, tragen Sie stolz, dieses JRE, das habe ich auch in einem anderen Restaurant gesehen. Was heißt das für Sie? Was ist das für ein Verbund? Was bringt er Ihnen? Was geben Sie denen? Wo ist der Input, der Output? Das ist ja total spannend in diesen Zeiten, wo alle, ich mhm. weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns in Deutschland Was jammern alle unter dem Personalschwund.
3: In der Gruppe der JTS ist es so, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man sich offen und ehrlich austauscht. Die Kriterien, bei dieser Gruppe dabei zu sein, das heißt, du musst Küchenchef sein, der Betrieb muss dir gehören. Folgedessen spricht man auch über dieselben Problematiken und kann sich auf Augenhöhe austauschen. Und Seitdem wir, wir sind seit 2015 dabei, seitdem wir dazugekommen sind, hat uns das selber so gepusht, dass ich froh bin, dass wir dabei sind. Wo hat Sie das zum Beispiel gepusht? Es wow, pusht uns täglich, indem äh, Gäste kommen, die sagen, sie waren so wie sie vor zwei Tagen beim Lukas Nagel im Bootshaus und dann sagt man, okay, wow, cool, dem müssen wir gerecht werden. Ne?
1: Als nächstes haben wir jetzt den Kalbstabelspitz, zu wittgegart
3: gegart und gebraten, dazu Eierschwammerl à la Creme und gebratene Eierschwammerl, die Paste gefüllt mit Salbe und Prosciutto und den Sommertrüffel oben drauf. Guten Appetit! Die Leute kommen von weit her auch für äh, das Kolm. Unsere Gäste kommen aus der Schere zwischen Linz und Wien. Und ich sage das immer wieder unseren, unseren Köchen und unseren Mitarbeitern, dass das eigentlich ein ziemlich großer Vertrauensvorschuss ist vom Gast. Dass der Gast ähm, 150 Kilometer auf sich nimmt und extra zu uns fährt. Und dem muss man natürlich gerecht werden. Beim Tafelspitz ist mir aufgefallen, das
1: ist ja schon fast eine, soll ich es jetzt, Dekonstruktion nennen oder eine wirklich eigene Handschriftentwicklung. Weil ähm, der ist jetzt nicht so möbel wie ein klassisches Fleisch, er schwimmt nicht in der Soßen,
3: wenn Sie es jetzt nicht gesagt hätten, hätte ich nicht sofort gewusst, also allein vom Blick drauf, dass das ein Tafelspitz ist. Also Sie schauen so, wie weit kann ich das treiben? Ja, jetzt bei dem Gericht finde ich, dass der Tafelspitzfrost fast ein Hybrid ist. Er ist weich, aber hat trotzdem Biss, wie Sie das richtig analysiert haben. Er ist ähm, mit kurz auf der depanjaki Grillplatte geröstet worden nochmal, damit er ein bisschen Röstaromatik hat. Ja, das ist sehr gut gelungen. Und auch, dass ein Trüffel dazu kommt.
1: Jetzt, wenn das so ein Wintertrüffel wäre, dann könnte das... Arme Kalb ganz schnell zerschlagen. Aber mit dem Sommertrüffel, der auf den, helfen Sie mir, auf den ist? Nein,
3: ah, das war auf dem Ravioli von Salve. Auf den Vorschub Ravioli? Ja, da gliedert es sich wieder an. Ja, bringt eine, bringt eine gewisse Leichtigkeit, wie wir jetzt vorher gesprochen haben. Es legt sich nicht zu so drauf und dementsprechend ist es bekömmlich zu messen. Als
2: nächstes
3: haben wir jetzt den gebratenen Zander auf der
4: Hautseite gebacken in einem Sud aus Orange, Femke und Safran und obendrauf noch einen Reischip. Guten
1: Appetit! Man muss natürlich über diesen Bärenwald da sprechen. Erzählen Sie mir die Geschichte. Das ist, äh, ich habe es nur in Ansätzen mitbekommen, aber das ist ja der Hammer, oder?
3: Das ist ähm, auch der Grund gewesen, warum wir jetzt äh, letztes Jahr nochmal einen kompletten Neu- und Umbau gemacht haben. Weil wir durch den Bärenwald, wir haben im Jahr ca. 40.000 Besucher und wir haben das jetzt ein bisschen aufgegliedert in Komé-Lokal und Kiosk und Wirtshaus. Und die Grundidee ist vor boah, schon über 30 Jahren entstanden. Es hat sich mein Vater eingebildet. Dem haben wir zu Weihnachten den Videofilm, das es nur Videos geben. So, so. <lacht> VAS? Ja, genau. Dem haben wir den Videofilm Der Bär geschenkt. Das war damals so ein Tier-Mensch-Film sind die Rocky Mountains, glaube ich, gedreht worden. Mein Vater hat sich das in der, im, am 24. in der Heiligen Nacht angeschaut, den Film. Er <lacht> ist am 25. aufgestanden und gesagt, er möchte auch Bären haben in seinem Wald. Mit diesem Grundgedanken. Und da haben Sie sich gedacht, Papa, keinen Schluck mehr. Das reicht für Weihnachten. Aber mit diesem Gedanken, das hat ihm immer begleitet, der Gedanke. Irgendwann hat er dann, wenn kennengelernt, vom Tierschutzverein für Pfoten. Dann hat man einen Baurechtsvertrag gemacht. Wir haben den Grund verbachtet. Der Tierschutzverein Fiep Pfoten betreibt diesen Bärenwald. Und die Bären haben eine schöne Pension hier, wenn man so will. Was sind das für Bären, die hierher kommen? Die Bären sind aus privater Haltung, aus Konkursmassen. Zirkus, die in Konkurs gegangen sind und da keiner gewusst hat, was mit den Bären passiert. Einfach ein bisschen Ortprobleme mit Bären, ja. Wir dürfen dann noch als letzten Gruß für heute gerne für Sie unseren Waldviertler-Trost servieren. Das wäre ein Einkorn-Sponge, Einkorn-Biskuit sozusagen, ein bisschen Lado haben wir oben drauf, geräucherte Mayonnaise und Lauchasche dazu, bitte sehr. Was wollen Sie mit nach äh, Berlin bringen? Ah, wir werden ganz viel Waldviertel mitbringen. Dann werden wir auch, mm, unser Slogan ist ja auch, kulinarische Eskapade im Waldviertel. Wir werden auch Sachen mitnehmen, wo man vielleicht irritiert ist. Wir werden Gerichte anrichten, wo man die Gerichte an sich suchen muss. In der Sommerkarte haben wir das ersten Gruß haben wir gehabt, das steinreiche Waldviertel. Ich hoffe, ich verrate noch nicht zu so viel, aber ist egal. Da haben wir einen, einen Teller voll Steine serviert und unter diesen echten Steinen waren essbare Steine ver versteckt. Wo würden Sie sich in Berlin wohlfühlen, wenn die Arbeit getan ist? Ich denke und ich bin mir fast sicher, dass ich mit meiner Küchenmannschaft zwei Tage anhänge und wir werden ähm, Berlin erkunden. Und wir werden vielleicht zu einem österreichischen Kollegen fahren, der sehr gute Arbeit daraus macht, der Horvath. Sebastian, ich glaube, hat und Schmutz. DR von Billy Wagner und glaube ich, auch ja. sehr stark. Und dann werden wir einfach die, die Gastro-Szene ein bisschen durcharbeiten in Berlin. Wir freuen uns schon sehr. Ja, und wir freuen uns auf See. Ja. Vielen Dank. Ich danke. Dankeschön. Dankeschön.
1: Michael Kolm, der mit seinem Team den Besuch bei der EAT Berlin auch mit einem kulinarischen Gang durch die Stadt nutzen wird. Letzte Station, das Restaurant Bootshaus am Traunsee. Salzkammergut, ein malerischer Blick auf den See und den Traunstein und hier hat Lukas Nagel Hauben und erkocht. Tim Rauhe hat hier seine Hochzeit gefeiert. Perfekt alles von Essen bis Service. Wir waren beeindruckt und beeindruckend und malerisch kam ein Auszug aus dem ganzen Menü auf einer großen Holzschale und der Kellner hat uns vor dem Essen erst einmal erzählt, was uns da gleich erwartet. Also, Diesmal kommt ein Überblick übers Menü noch vor dem Gespräch.
0: Also, wir
4: haben hier unsere Speisekarte, der Warenkorb zum heutigen Menü. Vier, sechs oder sieben Gänge stehen zur Wahl quasi. Gell? Ich würde mit Ihnen einmal alles durchgehen. Wir starten mit dem German Gold Paradise aus also der Tomatensorte. Kommt aus Niederneukirchen von unserer Gemüsebäuerin. Tolle Qualität. Jetzt noch nachgereift in unserem Keller. Oben drauf Butternusskürbis, Frizales sind mit dabei und ganz bisschen dezent Jalapeno im Einsatz. Gang Nummer 2 äh, geht es tomatik weiter, ochsenherz Ochsenherztomate. Äh, das wird dann warm serviert. Eine Scheibe Speck kommt dazwischen, die wird geflammt und dazu werden Feigen verarbeitet. Die sind auch aus uns und aus der Umgebung. Im dritten Gang machen wir rote Rüber. Wir machen eine Rose draus, quasi unten kommen Pilze, Steinpilze. Äh, dazwischen werden wir noch Pistazien wiederfinden und eine Molkesauce mit hausgemachten Hechtkaviar. Gang Nummer 4 gibt es dann einen Traunseefisch, den Barsch den Schraatz, wie er heißt. der der hat sehr viele Gräten, wir schneiden die Filets raus und der Rest kommt bei uns in die Fischsoße oder in die Bouillabaisse und das Filet wird für Sie gebraten dann am Teller sein, gemeinsam mit dem Pfirsich-Miso-Paste, da hat der Lukas seine eigene Firma quasi, hier in Altmünster zu Hause, mit einem Freund, Luvi Fermente und äh, dazu gibt es auch lange Bohnen und Haselnüsse. Hauptgang macht dann der Rehbock, der kommt aus dem Attergau, das ist quasi ja, die Region dort hinten, Feuerkogel-Attersee-Richtung rüber, Rückenstück über Holzkohle gegrillt, dazu gibt es Spitzpaprika, geschmort und entsaftet und darunter ist noch ein eingebranntes Kraut mit Butter und Mehl. Das Dessert machen die Herbsthimbeeren. jetzt gerade noch auf. Kremstaler Ingwer kommt mit dazu, genauso wie Sojasauce auch aus dem Hause Louis Fermente. Dann macht man so Sojasauce-Karamell und äh, das wäre dann nur der Käse, das ist aus der Schweiz von Willi Schmidt, Bergfichte heißt er und äh, dazu macht man einen Flechtenbrioche und Fichtenüppern, das wäre das hingängige Menü. Lukas Nagel, ähm,
1: Küchenchef im Restaurant Bootshaus am Traunsee. Was mich sofort total geflasht hat, Sie machen das seit Sie 23 sind, quasi geboren. 24, ja. Mhm.
0: Ja, 24, ja, aber geboren als Koch, oder? Ja, sozusagen, ja. Also ich habe schon mit, äh, mit zwei, drei Jahren mit meiner Mutter natürlich gekocht in der Küche. Ähm, aber ich habe nie gewusst, dass ich Koch werden möchte bis 10, 12 und dann ist das schon irgendwie durchgekommen, dass ich das mal zum Beruf machen möchte. Ja. Das heißt, seit Sie 24 sind? Führen Sie
1: das Bootsrestaurant? Das ist ja auch so eine große Beständigkeit. Vorher
0: ja, ja. haben wir das zehnjährige Jubiläum gehabt. Also, ich bin im elften Jahr hier Küchenchef. Und äh, ja, es war eine schöne Herausforderung. Ich finde es auch von Vorteil, dass man nicht die großen Lehrmeister hatte und fünf, sechs Jahre irgendwo war. Also wir haben, glaube ich, unsere ganz eigene Handschrift, die sehr prägnant ist und jeder weiß, wenn er einen Teller sieht, okay, der ist vom Nagel, das ist sehr viel wert. Was ist die Handschrift? Handschrift ist natürlich ähm, im Wandel der Werte heißt es bei uns. Also Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse haben denselben Stellenwert, also wie jedes andere Ding an sich. Und äh, wir integrieren eigentlich globale Ideen und setzen sie hundertprozentig regional um. So wie die österreichische Küche das eigentlich immer gemacht hat. Genau, zum Beispiel, ich mache mit meiner eigenen Firma Miso und Sojasauce selbst in Altmünster. Wir vertreiben das auch in ganz Europa, überall.
2: Starten wir starten jetzt mit dem German Gold-Paradiser, oben drüber begleitet mit ein bisschen butternuss mit Physales gespick drunter
3: dann gebettet in einen Ziegenfrischkäse mit Haselnuss und ein bisschen
2: Liebstöcklöl außen und ich gebe gerade noch ein bisschen Paradiser-Wasser an.
1: Sie haben gesagt, äh, es ist die Region, die äh, was Wichtiges auf der Karte, Salzkammergut. Da ist so Tomate für mich auch. Okay, die bekommen wir überall, aber die schmeckt ihr eigen. Äh, voller, fast cremiger Geschmack, mhm. den unterstützen Sie. Das hat schon was Regionales, diese Tomate.
0: Ja, definitiv. Also, das ist eine alte Sorte, also es geht ja eigentlich immer, egal ob es um Gemüse bei den Tieren oder sonst was ist, es geht eigentlich immer um Nachhaltigkeit. Natürlich, es geht um den Gedanken, auch die Regionalität gemeinsam weiterzuentwickeln. Da geht es um Sortenvielfalt, um Unabhängigkeit von großen Konzernen. Und da ist die German Gold Paradise natürlich auch toll. Also meine Bäure zu die Samen selbst weiterziehen zu den Pflanzen. und also das schmeckt man dann auch. Die wird ja immer besser. Also ich denke, alles was wir hier in der Region wächst und gedeiht, hat Bestand. Und äh, das nimmt auch natürlich über die Jahre hinweg, wird es immer robuster und widerstandsfähiger, wenn man sich auskennt mit Pflanzen. Und es äh, passt sich auch der Region und dem Geschmack an. Also die Tomate, Tomate kommt ja ursprünglich aus Südamerika und die Italiener, die italienische Küche ist, da ist die Tomate nicht mehr wegzudenken. Unmöglich. Aber die hat es vorher nicht gegeben. Das nehmen wir eigentlich als Ansatz. Warum soll es bei uns in Österreich Säursauce in der Küche geben? Misopaste. Vielleicht ist in 100 Jahren das ganz normal.
4: Die Säure kommt im nächsten Gericht ja, mit der Molkesoße. Wiederum kommt Salzigkeit ins Gericht äh, durch den hecht der mit im Einsatz ist. Und dementsprechend jetzt wirklich einen säurearmen Wein Lapastit. Wir sind im Rioja-Gebiet in Spanien. Jahrgang 2020, das ist die Rebsorte Viura und Grenache Blau. Das sind zwei autochthone, typische Sorten in der Gegend. Und ja, geht eh in eine burgundische Stilistik, vielleicht ein bisschen vanillig, ein bisschen molliger, alles in allem vom Stil. Der rundet da, muss man schon sagen, das Gericht nochmal zusätzlich ab, wie wir jetzt gleich sehen werden.
0: Tim Bauer war auch schon hier. Der hat hier geheiratet. Ja. Jetzt darf man es eh schon sagen, es ist schon ein paar Jahre aus. Er yeah, hat hier yeah, geheiratet. Yeah, und, okay. ähm, hat unsere Küche sehr genossen und hat dann beschlossen, hier zu heiraten. Und ich habe ein schönes Menü kreiert für ihn und war ein toller, toller Abend. Bis dass wir die Hochzeitstorte von ihm runtergeschmissen haben am Boden. Oh, Aber <lacht> es Ist passiert? Ja. <lacht> okay. Also, es war, es war ein Kollege ja. im Service. Okay. Aber er ist nicht mehr hier. Aber er hat mehr... Okay. Er war total entspannt und alles war cool. Außerdem war sie hässlich, die Hochzeitstorte. Es war okay. <lacht> Der Rehbock aus dem Attergau, den haben wir über Holzkohle gegrillt, wir haben auch ein Gasthaus dabei, das heißt wir haben nicht nur den Rücken gekauft, sondern wir, verkaufen, wir kaufen das ganze Tier und das wird dann im Gasthaus unten verarbeitet zum einen und bei uns zum anderen, wir suchen uns dann die Dinge aus, die wir haben möchten dazu haben wir einen Spitzpaprika von der Gabi Wild-Obermeier, den haben wir auf Salz gegart. Zum einen, die eine Hälfte, die andere Hälfte haben wir entsaftet und dadurch die Soße gemacht. Wir machen keinen klassischen Schü mehr eigentlich, sondern wir haben einen reduzierten Paprikasaft mit einer Rehsuppe sozusagen aufgefüllt. Etwas Riebiselblätteröl dazu. Das ist das grüne Öl. Die Paprikasamen und etwas Hanfsamen als Granola obendrauf. Eingelegte Löwenzahnkörpern. Und im Paprika haben wir eingebranntes Kraut. Das ist Kraut wie, ähm, im Endeffekt wie Beuschel. Das ist ein traditionell österreichisches Gericht angesetzt. Sehr dunkle Einbrennen, also Mehl und Butter ganz dunkel gemacht, dann Kraut dazu. Und dann gut abgeschmeckt.
1: Tarnstein, wenn man vor das Restaurant sieht, äh, Sie sind ja von hier, was sollte man machen?
0: Wenn man nicht geübt ist und keine Bergschuhe anhat, unten bleiben, auf jeden Fall. Es ist nach dem Mont Blanc der zweitgefährlichste Berg, wenn es um die Totenrate geht in Europa darf man nicht vergessen. Es wird unterschätzt, weil es nur 1560 oder das 1600 Meter hoch Aber laut Statistik sterben hier am zweitmeisten Menschen nach dem Mont Blanc in Europa. Die Unterschätzenden gehen dann mit Flipflops oder, nein, Flipflops nicht, aber wir tun schon rauf und dann rutschen die ab und sind weg. Sie sind bei der e Berlin dabei, was werden Sie mitbringen? Boah, ich habe heute mal überlegt, was wir eigentlich kochen, aber es ist noch in drei Wochen, also ich weiß noch nicht mal, was wir morgen kochen. <lacht> aber die schönsten Dinge entstehen unter Druck, sage ich mal, die Edelsteine. Und wir werden ein paar tolle Produkte mitnehmen und werden uns was Tolles einfallen lassen. Wen werden Sie in Berlin besuchen an Restaurants? Wir werden unseren Saisonabschluss bei Marco Müller feiern, 20. Okay. Wir haben schon reserviert, natürlich vor drei Monaten. Haben wir gesagt, das verbinden wir gleich. Es gibt ja eigentlich keine Saison mehr, aber wir haben gesagt, diese zwei Tage nehmen wir uns. Wir fahren alle nach Berlin. Wir werden alle dort die Stadt unsicher machen.
1: Lukas Nagel aus dem Restaurant Bootshaus am Traunsee. Soweit der Foodie-Trip nach Österreich, ins Salzkammergut, in die Steiermark und ins Waldviertel. Links zu den Restaurants findet ihr hier und natürlich, wo diese österreichischen Spitzenköche in Berlin bei der Eat Berlin kochen werden. Das war die Petzolds Kitchen Sonderausgabe zu Eat Berlin. Nächste Episode sind wir wieder in Berlin kulinarisch zu Hause. Bis dahin über jeden Klick auf den Folgen-Button in den Streaming-Kanälen sag ich schon mal Danke.
2: Petzelt Pet Kids der Foodie -Podcast Foodie Podcast aus Berlin. Berlin.